0: Olá, bem-vindos ao curso de sexto ano da matéria de Geografia e hoje, rapidamente, vamos falar de orientação no espaço geográfico. Vamos juntos? Observe esse mapa sobre continentes e oceanos. Que lugares estão retratados na fotografia? Veja, temos um trecho do deserto do Saara e uma área coberta de gelo na Antártida. Uma foto tirada em 2006 e a outra em 2007. Em 2017, desculpa. Se vocês estivessem um deles, como faria para indicar sua localização a alguém ou encontrar uma, um caminho a seguir? Veja que nesses lugares tem poucos pontos de referência. Observe agora o mapa que mostra os continentes e os oceanos do planeta Terra. Como você indicaria a localização desses lugares? Uma das opções você pode ter pensado pelo GPS ou pela bússola. Em nosso cotidiano, muitas vezes, utilizamos os elementos naturais e culturais das paisagens como pontos de referência para nos orientar. Então, por exemplo, eu posso pegar uma paisagem para localizar a cidade de Lagoa Santa. Então, eu moro perto da lagoa. Ou não, eu moro à esquerda. Quando eu estiver na lagoa, em alguma posição, em algum momento, eu vou virar à esquerda e vou seguir reto. E agora eu vou tomar o ponto de referência sentido à Serra do Cipó. Veja que eu peguei uma, uma paisagem para poder me situar e colocar a paisagem como meu ponto de referência. Esses... É, elementos naturais ou culturais das paisagens servem para nós como pontos de referência, para nos orientar e também para servir de endereços para ir de um lugar a outro. Em um lugar onde os pontos de referência são mais difíceis de identificar e que não há, um endereço certo, como em alto mar, em uma área deserta, uma floresta densa ou numa geleira, Pode ser utilizados recursos como a orientação e a observação da posição do Sol ou da Lua no céu, ou instrumentos de orientação e localização, como a bússola e o GPS. GPS tem esse, essa sigla porque em inglês ela vai é, significar Global Position System ou Sistema de Posicionamento Global. O GPS consiste em uma rede de satélites artificiais que permitem localizar precisamente um objeto na superfície do planeta inteiro. É utilizado em navios e aviões, no monitoramento de automóveis e caminhões e para localizar endereços. Aplicativos de localização para celulares também usam os dados do GPS para indicar os caminhos a seguir. falar quando não temos GPS nem bússola. Nós podemos nos orientar pelo sol. Ao observar o céu, temos a impressão de que o sol aparece ao amanhecer e desaparece ao anoitecer, aproximadamente na mesma direção, todos os dias. Essa impressão de que o sol gira ao redor da terra recebe o nome de movimento aparente aparente do sol. O movimento é aparente porque na realidade é a Terra que está se movimentando em torno do sol e de si mesma. A observação do movimento aparente do sol foi uma das primeiras formas de orientação utilizadas pelos seres humanos. Por causa do movimento de rotação da Terra, vemos o sol pela manhã de um lado, e à tarde, de outro lado, do lado oposto. Com base nessa observação, o sol passou a ser utilizado como referência para determinar as direções cardeais. Vamos ver como ela se segue. Se posicione na frente do sol. Então, você vai estar na mesma direção dele, como se ele fosse o seu espelho. Abra os seus braços. E a sua direita vai ser o leste, onde o sol pode ser visto no início da manhã, também denominado oriente ou nascente. Oeste significa onde o sol pode ser visto no final da tarde, também denominada ocidente ou poente. Norte pode ser é, falado e chamado de setentrional ou boreal. Já no sul também pode ser chamado de meridional ou austral. Então, quando nós vemos uma aurora boreal, é porque ela está ela está sendo vista e esse fenômeno está acontecendo no Norte, no Polo Norte. Se é algo austral, por exemplo, se há uma aurora austral, ela está acontecendo no Polo Sul, certo? Então, já colocamos aqui que, por exemplo, eu abro os meus braços e ao leste, na minha direita, vai nascer o Sol. Então, eu posso chamar esse lado, o lado nascente. E também do lado oriente do meu território, do meu globo, do meu planeta, da minha região. Do lado esquerdo é o meu oeste, ou posso chamar de lado poente, porque o sol aparentemente se põe desse lado. E também posso chamá-lo de ocidente, certo? Nessa rosa... Que foi representado aí na figura, os as cores de verde desenhadas aí são os pontos cardeais, são os principais, então norte, sul, leste, oeste. Já os uh, pintados de vermelho são os colaterais. Esses colaterais vai fazer a junção entre uma posição uh, de coordenada geográfica, entre um é, cardeal em um ponto cardeal e outro ponto cardeal, vai ser um ponto colateral. Então esse esse ponto cardeal, vamos dizer, temos dois pontos cardeais, eles fazem um ângulo reto, sempre vai fazer um ângulo reto. Já o, o colateral, ele não faz ângulo reto com um ponto cardeal, só com outro colateral, certo? Então, ele vai ficar sempre na diagonal com um ponto cardeal. Já o subcolateral está sempre entre um colateral e um cardeal. Vai ser o nosso ponto subcolateral. Música Nesse bloco... Vamos falar sobre o movimento de rotação da Terra. Para explicar o movimento de rotação, os cientistas imaginaram um modelo em que o planeta Terra é atravessado do polo norte ao polo sul por um eixo imaginário. Então imagine um espeto de espetinho de carne, aquele grande assim, aquele aquele espeto jumbo. Então, imagine que ele atravessa os, os, a sua esfera que você tomou como referência para representar o seu globo terrestre, certo? Então, esse palito de churrasquinho jumbo vai a, atravessar o planeta Terra do Polo Norte ao Polo Sul e ele vai ficar inclinado. Então, você atravessa, por exemplo, você vai fazer de, de uma esfera de isopor você atravessa o palito de churrasquinho, coloca sobre uma superfície e inclina, tá? Então, como vai funcionar? A rotação, portanto, é o um movimento que a Terra realiza, girando em torno de seu próprio eixo, como se fosse um peão. Observe a imagem. Então, como nós vamos fazer esse espeto é inclinar, para frente, ora para frente, ora para trás. Porque ele tem uma angulação de movimento nesse, nesse eixo também considerável, que vai influenciar na, na quantidade de incidência solar de cada território, em cada território terrestre, e vai também influenciar clima, vai influenciar a vegetação, vai, vai influenciar um monte de coisas. E principalmente vai incidir mais em algumas posições que nós vamos também é, padronizá-las, que são ah, o, a linha do Equador, é, os trópicos, a gente vai chegar nessa fase. tá? Planeta Terra tem uma forma esférica para facilitar a nossa... A nossa abordagem de estudo. Sabemos que ela não é uh, tão perfeitinha como uma esfera, tá? E ela é levemente achatada nos polos, portanto, sua superfície não pode ser totalmente iluminada pelos raios solares ao mesmo tempo. Cada porção da Terra é iluminada pelo Sol em períodos diferentes. Fenômeno que dá origem à sucessão dos dias e das noites. Imagina agora, se a Terra não fizesse esse movimento de rotação, se o Brasil, se o território brasileiro, tivesse nenhuma posição que não recebesse luz solar, o que aconteceria? Ou, se ele ficasse numa posição que para sempre recebesse luz solar, como seria? Música Nesse bloco, iremos falar sobre localização no espaço geográfico. As direções cardeais indicam posições relativas a partir de uma referência, mas não são suficientes para indicar com precisão a localização de um ponto na superfície terrestre. Para localizarmos com precisão o endereço de pontos ou lugares no espaço geográfico, foi criado um sistema de coordenadas geográficas. Nos mapas, globos terrestres e outras representações cartográficas, o sistema de coordenadas geográficas é representado por linhas imaginárias. Elas vão ser literalmente desenhadas em cima de um mapa para representar essas coordenadas para facilitar a localização no espaço geográfico. Quais linhas imaginárias são essas? As linhas que eu vou traçar verticalmente nesse mapa são chamadas de meridianos. E, claro, aqui falamos de meridianos em extensão global. Vamos traçar linhas horizontais e, numa escala global, chamá-las de uh, paralelos. Os paralelos vão dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Já o meridiano vai dividir o planeta em oriente e ocidente. Que já aprendemos que oriente significa leste e ocidente significa oeste. Então, no globo, abre o mapa. O que está no mapa, na, na cartografia, né na, na carta de... De navegação. O que está é posto à direita do meridiano de Greenwich é o meu lado, o meu hemisfério leste ou o oriente do mundo. No lado esquerdo do meridiano de Greenwich, nós estamos falando sobre o hemisfério oeste ou ocidente. Os paralelos são linhas horizontais, imaginárias, que circundam a Terra no sentido leste-oeste e que se encontram paralelas. Ela, o ponto de referência é o paralelo central da Terra, que chama linha do Equador. A linha do Equador é o principal paralelo e divide o planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Há outros paralelos, que também são geograficamente importantes, que são o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Os meridianos são linhas imaginárias tra traçadas de um polo a outro. Então, do polo norte ao polo sul, eu traço uma linha vertical. Eles são estabelecidos a partir do meridiano de Greenwich. Então, nós só temos o meridiano de Greenwich no lado de uh, que atravessa o continente africano, uma porção do continente europeu. Já do outro lado, não é meridiano de Greenwich. Ele é o antimeridiano, ele é o anti meridiano. Então, esse meridiano de Greenwich, ele é ah, o divisor entre do nosso globo entre hemisfério leste e hemisfério oeste. Música Nesse bloco, vamos falar de latitude e longitude. A coordenada geográfica de um ponto da superfície terrestre, é determinada pelo cruzamento de um paralelo com um meridiano. Então, eles estão ali imaginariamente fazendo um ângulo. Então, ali tem alguns graus. O paralelo, os paralelos indicam a latitude e os meridianos indicam a longitude. Observe aí na figura. Cortado os paralelos e tirando uma fatia do planeta, nós observamos que a, ao se fazer um triângulo, a gente traça ali, claro que a gente vai fazer também a circunferência, né? E traçar as linhas desse paralelo e também fazendo construindo uma reta com o eixo da Terra, nós vamos perceber que do Polo Norte ao paralelo tem alguns graus. E eles desenharam esses graus para poder delimitar qual é a latitude de posições geográficas. Já na longitude, nós vamos fazer a medição dos ângulos... E aí, né, dos graus desses ângulos, já pela pela circunferência de um paralelo de desculpa de um meridiano a outro. Então, se eu quero descobrir a longitude em um determinado ponto no espaço geográfico, eu vou medir quantos graus de distância eu tenho de um ponto de referência a outro. Latitude é a distância entre um ponto qualquer da superfície terrestre e a linha do equador. Veja que eu tenho meu ponto de referência. Meu ponto de referência é a linha do equador. Sempre para latitude. Como a Terra é esférica para nosso nosso pensar didático, essa distância é medida em graus. Minutos e segundos. A latitude varia de 0 graus na linha do equador até 90 graus a norte e 90 graus a sul. Todos os pontos que estão sobre o mesmo paralelo têm a mesma latitude. Agora, já a longitude é a distância entre um ponto qualquer na superfície terrestre e o meridiano de Greenwich. Então, veja. Nós temos o nosso ponto de referência para a longitude, que é o meridiano de Granite. Também é medida em graus, minutos e segundos e varia de zero grau, que é o meridiano de Granite. Em Granite, claro, e a 180 graus ela vai variar a oeste e leste desse meridiano. Todos os pontos que estão sobre o mesmo meridiano têm a mesma longitude.